0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Kein Lockdown und kein Distanzunterricht mehr. Das steht unter anderem in der neuen Corona-Verordnung unserer Landesregierung. Die soll ab Donnerstag das Leben in Hessen für Geimpfte, Getestete und Genesene einfacher machen. Wie genau die Regeln ab Donnerstag aussehen werden, weiß unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller. Es ist gut eine Woche her, da hat Ministerpräsident
2: Volker Bouffier noch gesagt, man müsse darüber nachdenken, ob man die Corona-Maßnahmen immer noch allein an der Inzidenz orientieren solle. Wer aber angesichts dieser Worte geglaubt hat, die Landesregierung würde die Grenzwerte so mir nichts, dir nichts über Bord werfen, der hat weit gefehlt.
3: Die Inzidenz ist und bleibt ein Indikator für das Infektionsgeschehen vor Ort,
2: sagt Bouffiers Stellvertreter Tarek Al-Wazir.
3: Aber wenn Sie unsere Eskalationskonzepte des letzten Jahres sich betrachten, dann ist völlig klar, dass die Eingriffsintensität und auch die Eingriffsschwelle sich deutlich verändert hat.
2: Heißt im Klartext, das Eskalationskonzept der Landesregierung sieht auch in den kommenden vier Wochen noch die Grenzwerte von 35, 50 und 100 vor. Allerdings spielen Lockdown-Szenarien und Schulschließungen vorerst keine Rolle mehr. Stattdessen gewinnt die 3G-Regel an Bedeutung, also Zutritt je nach Inzidenz nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Eine steigende Inzidenz heißt vor allem für Ungeimpfte mehr Aufwand fürs Testen.
3: Die Pandemie wird zunehmend zu einer Pandemie der Ungeimpften. Weil wenn wir sehen, wer schwer erkrankt, wenn wir sehen, wo das große Auswirkungen hat, dann stellen wir fest, dass es in aller Regel Ungeimpfte sind.
2: Deshalb bleibt auch heute der bereits oft ausgesprochene Appell nicht aus, die Leute mögen sich weiter impfen lassen. Denn, so Al-Wazir, wer geimpft oder genesen sei, für den gäbe es auch kaum noch Einschränkungen, abgesehen von Maske tragen und Abstand halten. Für die FDP im Hessischen Landtag gehen die Beschlüsse nicht weit genug. Nach wie vor liege der Fokus zu stark auf der Inzidenz, andere Parameter würden ignoriert, so die Kritik des gesundheitspolitischen Sprechers Janki Pürsün.
1: Das sind so Parameter wie, wie viele Menschen sind auf Intensivstationen wegen Corona, wie viele Menschen wurden aktuell neu ins Krankenhaus aufgenommen und natürlich auch, wie breit ist das Infektionsgeschehen, sind es einzelne Familien oder sind es nicht nachvollziehbare Infektionsketten.
2: Die SPD sieht das ähnlich. Sie begrüßt aber die Entscheidung der Landesregierung, die Clubs wieder für den Innenbetrieb zu öffnen. Das sei eine lang ersehnte Perspektive für die Betreiber, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marius Weiß. Wenn für die Ungeimpften das bedeuteten PCR-Tests, dann kann es
3: nur einerseits bedeuten, das wird für die ein ziemlich teurer Clubbesuch. Andererseits kann es bedeuten, erhöht das für die den Druck, sich impfen zu lassen. Und das ist natürlich was im, was im Sinne der Politik ist.
1: Die Betreiber dürften hoffen, dass möglichst viele Clubgänger der Impfempfehlung der Landesregierung folgen. Die neue Corona-Verordnung steht. Das hessische Corona-Kabinett hat getagt. Sandra Müller hat alles Wichtige zusammengefasst. Okay. 2000 Corona-Patienten, so viele wurden zum Jahreswechsel in hessischen Kliniken behandelt. 500 davon auf Intensivstationen. Jetzt im August ist die Zahl auf ein Zehntel gesunken. Aber was kommt im Herbst auf unsere Kliniken zu? Müssen die sich mit einer vierten Welle wieder auf mehr Patienten einstellen? Ob und wie sie vorbereitet sind, das hat unsere Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz untersucht und unter anderem mit der Chefärztin der Covid-Station in Frankfurt gesprochen.
0: Ja, wir hatten jetzt einen etwas Sommer. Es war aber nie kein Covid-Patient da. Und jetzt merkt man, dass die Hospitalisierungsrate so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Professor Maria
4: Wereschild ist Chefärztin der Covid-Normalstation am Universitätsklinikum Frankfurt. Sie behandelt Patienten, die so krank sind, dass sie nicht mehr zu Hause versorgt werden können, aber noch keine mechanische Atemunterstützung brauchen. Gerade wurde auf ihrer Station eine Stufe höher geschaltet.
0: Ja, in der Praxis bedeutet das eigentlich einfach, dass man den Bereich, der für die Covid-Patientinnen vorgesehen ist, erweitert. Die müssen ja in einem speziell abgesonderten Bereich bei uns liegen. Dafür
4: gibt es dann weniger Betten für Non-Covid-Patienten. Nicht dringende Fälle müssen warten, erklärt Professor Navid Kalatsch, der als medizinischer Geschäftsführer verantwortlich ist für den reibungslosen Krankenhausbetrieb im Klinikum Darmstadt. Betten hierfür explizit vorzuhalten ist nicht notwendig, sondern wir können durch gezielte Steuerung und Einbestellung von Patientinnen hier relativ schnell Kapazitäten und Ressourcen umschichten, auch Personal muss aus anderen Abteilungen wie der Anästhesie oder den OPs abgezogen und in den Covid-Stationen eingesetzt werden, steht dann aber beispielsweise nicht mehr für Operationen zur Verfügung. Professor Navid Kalatsch ist Mitglied des Planungsstabs Covid-19 des hessischen Sozialministeriums, zuständig für Südhessen, eines von sechs hessischen Planungsgebieten. Er koordiniert in Darmstadt die stationäre Versorgung mit den Kliniken in der Region. Personal ist die eigentlich limitierende Größe für die Versorgung, es sind und waren niemals Beatmungsgeräte oder Intensivbetten. Ähm, davon gibt es in Hessen und in Deutschland ausreichend. Kalatsch sieht sein eigenes Klinikum gut aufgestellt, auch wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Corona-müde seien und sie mit Sorge auf die Inzidenzen schauen. Professor Maria Wehreschild lässt für ihre Mitarbeitenden Pullis drucken. Als Dankeschön.
0: In jeder Runde sozusagen lernt man wieder was dazu und wir sind definitiv besser geworden, was die Infrastruktur angeht. Vor allem die Geschwindigkeit, in der wir diese Infrastruktur jeweils anpassen können an die aktuelle Situation. Es gibt dann auch schon Listen, so also Checklisten von Dingen, die zu tun sind, von Geräten, die eben von A nach B gebracht werden müssen und so weiter. Das ist jetzt einfach alles ein eingespieltes Team. Eingespielt sind nach eineinhalb Jahren Pandemie
4: auch die Bedarfsplanungen in den Krankenhäusern, sagt Professor Stefan Gramminger. Er ist geschäftsführender Direktor des Hessischen Krankenhausverbandes, in dem 95 Prozent der hessischen Kliniken organisiert sind. Auch in den Sommermonaten habe sich der Krisenstab des Sozialministeriums regelmäßig getroffen und die Lage besprochen.
0: Wichtig, glaube ich, für den Patienten, da muss ich keine Sorge machen. Wir haben sozusagen nicht nur theoretische Pläne in der Schublade, sondern haben Pläne, die sich in der Praxis äh, sozusagen, äh, bewiesen haben, dass sie funktionieren.
1: Hessens Kliniken fühlen sich gut vorbereitet auf eine vierte Corona-Welle. Darüber hat Cornelia Eulitz mit einigen Ärztinnen gesprochen. Das Virus hat ja auch dafür gesorgt, dass sich alle, die im Moment schwimmen gehen möchten in Hessen, anmelden müssen. Meistens für einen bestimmten Zeitslot über eine App des Schwimmbads zum Beispiel. Das gilt für alle, die ins Wasser wollen. Viele Seniorinnen und Senioren in Hessen wollen das auch, stehen aber teilweise vor technischen Hürden. Online Geld zu überweisen zum Beispiel, das machen viele nicht. Die Caritas Fulda hat jetzt bemängelt, dass diese Menschen und auch Menschen mit Behinderung etwa dadurch ausgeschlossen werden. HR-Hessen-Reporterin Petra Klostermann ist deswegen direkt mal ins Schwimmbad gegangen. Im Freibad Weidesgrund in Petersberg bei Fulda
3: gehen an diesem Morgen nur wenige ältere Menschen schwimmen. Unter ihnen ist die Seniorin Eva Klüter. Sie zieht hier seit 40 Jahren ihre täglichen Bahnen. Aber seit der Pandemie beobachtet sie. Ja, es ist schwierig. Also wer jetzt keinen Computer hat oder so, ist es schon
4: schwierig. Gell? Oder kein Online-Banking. Damit fängt es ja gerade bei älteren Leutchen schon an. Die haben normal eine Blauerkarte und waren hier sehr gute Besucher die ganzen Jahre. Und das hat sehr nachgelassen.
3: Das Online-Verfahren dient der Nachverfolgung. Aber Holger Franz von der Caritas Fulda bemängelt, dass Senioren und Behinderte dadurch ausgeschlossen werden. Ein Schwimmbad ist natürlich auch ein Ort der Daseinsvorsorge. Und es gibt eben bestimmte Senioren, die eben nicht in der Lage sind, diese komplexen technischen Schritte umzusetzen, die aber trotzdem gerne und auch aus gesundheitlichen Gründen vielleicht die Schwimmbäder nutzen möchten. Insofern sind solche Angebote auch analog absolut erforderlich. Die digitale Teilhabe darf natürlich nicht zur Exklusion von Menschen führen mit Bahn oder mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Der Geschäftsführer der Bäder Betriebs GmbH, Albert Juling, beruft sich auf die hessische Landesregierung. Wir haben aufgrund der Landesvorschriften
5: den Betrieb nur machen dürfen, indem wir sicherstellen, dass die Badegäste begrenzt werden und registriert Eintritt erhalten. Wir können keine Ausnahmen machen, weil wir eben die entsprechende coronavirus schutzverordnung einhalten müssen.
3: Sebastian Kircher von der Gemeinde Petersberg, die für das Freibad Weidesgrund zuständig ist, erklärt, Ausnahmen sind dann nur möglich, wenn das technisch nicht anders möglich ist. Bei uns ist es aber technisch möglich. Und deswegen haben wir uns für diese Online-Reservierung entschieden. Ich sage aber auch ganz klar dazu, uns wäre es auch lieber, wenn das alles nicht wäre. Wenn wir ganz normal Tickets verkaufen könnten, wie immer, weil wir wissen, wir schließen damit mit Leute aus. Will heißen, nur wer sich mit dem Computer auskennt oder jemanden kennt, der sich auskennt, hat eine Chance auf ein Einlassticket. Michael Lippus, Betriebsleiter im Rosenbad Fulda, berichtet von sogenannten Frühschwimmerclubs, bei denen jeweils ein Mitglied die Karten für alle bestellt. Oder ein Familienmitglied hilft, so wie bei Adele Vasikonis. Ich habe einen netten jungen Mann an meiner Seite, der bestellt das für die komplette Familie und das finde ich hervorragend. So kann ich jeden Morgen hier schwimmen gehen. Die Freibadsaison dauert ja nicht mehr lange, aber für nächstes Jahr verspricht Michael Lippus, Betriebsleiter im Rosenbad Fulda, bessere Aussichten. Wir sind dabei zu prüfen, inwieweit wir unsere Anlagen modernisieren können und einen Eintritt auch vor Ort zu ermöglichen. Das heißt also, auch für eine Terminvereinbarung, die aktuell gefordert ist, brauchen wir dann ja immer noch einen Online-Zugang. Und ansonsten versuchen wir für nächstes Jahr ein Kassensystem zu etablieren, was vielleicht bediener- und benutzerfreundlicher ist.
1: Hoffentlich ist der Ticketkauf dann entspannter. Petra Klostermann über Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung, die es aktuell schwer haben, wenn sie an ein Online-Ticket für das Schwimmbad kommen möchten. An anderer Stelle in Hessen boomt die Nachfrage per App allerdings, nämlich in Limburg. Statt auf den Fahrplan zu gucken und den Bus vielleicht gerade verpasst zu haben, können die Menschen dort im Stadtgebiet ab Oktober ein eigenes On-Demand-System nutzen für die lanstar busse Lanstar so heißt die Buslinie mit E-Bussen. Sie kommen dann, wenn die Fahrgäste es brauchen. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem RMV und ist jetzt in Limburg vorgestellt worden. Das Wichtigste fasst hr-Hessen-Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt zusammen. Fast lautlos kommt er daher, der kleine
5: lanstar Bis zu fünf Kleinbusse mit Elektroantrieb können von den Limburgerinnen und Limburgern ab Oktober genutzt werden. Im Gegensatz zu den normalen Buslinien fahren die lanstar on demand, also nach Bedarf. Wie das funktioniert, erklärt Hicham Atzu von der Limburger Stadtlinie, der die neue Linie mit ausgearbeitet hat.
0: Also ganz einfach,
4: kommt es erstmal drauf an, habe ich die App, wenn ich die App nicht habe, dann muss ich anrufen. Das heißt, ich stehe an der Haltestelle vor der Straße und sage, ich würde gerne nach Linter zur Mainzer Straße. Dann wird mir mitgeteilt, wann das Fahrzeug da ist und wenn es da ist, steige ich ein. Wenn ich ankomme, muss ich dann äh, bezahlen.
5: Die Idee ist eigentlich ein modernisiertes Sammeltaxi, das es ja auch in Limburg schon gibt und das jetzt mit dem Ladenstar ersetzt wird. Für den Geschäftsführer des RMV, André Kawai, ist die Idee aber gerade für den ländlichen Bereich, wie in den Außenbezirken von Limburg, die Zukunft.
0: Im ländlichen Raum hatten wir und haben wir ja immer die Herausforderung, was machen wir dann, wenn die Schienenkapazitäten einmal a abgefahren sind und b sie den Bahnhof erreichen, vielleicht auch zu einer Tages- und Randzeit, wo sie keinen Anschluss haben. Dann ist das natürlich die beste und perfekte Antwort für die letzten vier, fünf Kilometer, um nach Hause zu kommen.
5: Nicht nur Limburg bekommt vom Verkehrsverbund gerade ein On-Demand-Angebot. Der RMV probiert die Idee demnächst in zehn Gebieten gleichzeitig aus. Gefördert vom Bund mit 27 Millionen Euro. Auch in Großstädten wie Darmstadt, Frankfurt und Offenbach fahren demnächst kleine Busse. Limburg ist hier aber besonders, weil die Stadt direkter Partner ist und nicht der eigene Verkehrsbetrieb. Und Limburg bezahlt einen Anteil des Angebots aus den kürzlich erhöhten Parkgebühren im Stadtgebiet der Stadt passt das Konzept ganz gut, erklärt der erste Stadtrat Michael Stanke.
4: Wir wollen Mobilität der Zukunft als Angebot für die Bürger. Man spricht immer von Mobilitätswende, aber das Wichtigste ist, dass die Bürger auch ein Angebot haben. Was bringen theoretische Diskussionen? Man muss was hinbringen, man muss den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Mobilität, die ja wichtig ist, weiterhin zu erhalten und deswegen gibt es den Landstar.
5: Der erste Stadtrat rechnet damit, dass die Limburgerinnen und Limburger das Angebot gut annehmen werden. Die Sammeltaxen hätten in der Stadt vor Corona auch gut funktioniert, erklärt er. Und die Landstar-Linie hat mehrere Vorteile. Die Linie fährt unter der Woche bis 1 Uhr nachts und am Wochenende sogar bis 3. Und die Fahrten sind schneller,
1: weil direkt und ohne Umstieg. Und es gibt extra für diese Linie sogar mehr Haltestellen. E-Busse via App oder via Anruf in Limburg bestellen. Das geht mit der Buslinie Lanster, die jetzt vorgestellt worden ist. Anne-Kathrin Hochstraat hatte die Details für uns. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.